0: Bien, chers amis auditeurs, c'est une grande joie de retrouver l'abbé Bernard Choubiguère après cette pause estivale pour une nouvelle saison, donc des grandes fêtes liturgiques à la lumière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bonjour abbé Bernard.
1: Bien bonjour, moi aussi, je suis très heureux de vous retrouver chers auditeurs.
0: Alors, je vous laisse introduire le thème de ce jour.
1: Le 15 août passé, eh bien nous avons fêté l'Assomption de la Vierge Marie, et c'est, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. La fête de l'Assomption, eh bien, c'est une, une fête liturgique qui a été euh, tardivement introduite officiellement dans le calendrier romain, mais qui était déjà célébrée depuis euh, les, euh, les premiers siècles de l'ère, de, de l'ère chrétienne l'Assomption de la Vierge Marie, c'est, un, c'est en 1954, on a euh, décrété cela comme un dogme. Eh bien, euh, nous voulons découvrir cette fête aussi en lien, avec, comme d'habitude, avec des textes de l'Ancien Testament. Pour ce qui est du Nouveau Testament, en fait, il n'y a aucun, aucun évangile et, en, et non plus aucun texte autre dans le Nouveau Testament, qui y fait directement allusion. Il y a seulement dans l'Apocalypse cette vision de, de Jean avec un grand signe. Et nous voulons lire ce, ce passage au chapitre 12 de l'Apocalypse, les versets 1 à 9.
0: Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et sur chacune des sept têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, Celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu.
1: » La tradition de l'Église a vu dans cette femme couronnée de douze étoiles la Vierge Marie, d'autant plus qu'il est question de, de sa grossesse et qu'elle va donner naissance à un fils, un enfant mâle, dont il est dit qu'il sera le berger de toutes les nations. Et puis, cette naissance su, suscite un, un combat, un combat entre le grand dago, dragon rouge-feu avec ses sept têtes, qui est identifié comme étant le, le serpent des, des origines, celui qui a combattu dès, dès la création du monde Contre, contre Adam et, et Ève, et qui est celui qui combat maintenant aussi dans le ciel. Ce combat eh bien, se trouve entre Michel avec ses anges et le dragon avec euh, ses, ses anges. Et ce qui est important, c'est que le grand dragon eh bien, perd le combat et qu'il est euh, celui qui est le séducteur du monde entier, et qu'ils sont jetés sur la terre, alors que la femme reste dans le ciel, ainsi que le Fils, et que eh bien, dans le ciel, il y a une, une voix forte qui proclame que le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, le pouvoir de son Christ, car il a rejeté l'accusateur de nos frères. » Ainsi, la Vierge Marie, et c'est bien le sens profond que nous verrons dans cette fête de l'Assomption, est liée au combat euh, éternel contre le mal. Voilà ce que nous voulons dire à propos de ce texte avant de l'approfondir. Nous voulons maintenant découvrir un autre texte, mais cette fois-ci de l'Ancien Testament, Enoch qui est retiré de ce monde par Dieu et qui a disparu car Dieu l'a enlevé comme Marie est enlevée par Dieu à sa mort. Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 5, les versets 21 à 24.
0: Enoch vécut 65 ans, puis il engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Enoch marcha encore avec Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'avait enlevé.
1: L'autre euh, texte également dans l'Ancien Testament, c'est. Élie qui est enlevé au ciel, monté sur un char de feu et qui disparaît sous le regard d'Élisée. Nous lisons dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, les versets 11 à 13.
0: Élie et Élisée étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit. Et se mit à crier Mon père Mon père char d'Israël et ses cavaliers Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain.
1: Dans le récit d'Élie, eh bien, nous voyons que Élie, eh bien, disparaît aux yeux de Élisée et qu'il est séparé de la terre en montant au ciel dans un ouragan de feu sur un, un char de feu avec euh, de, de che, des chevaux. Élisée désire recevoir le, l'esprit d'Élie de, de qui était le prophète par, par excellence dans l'Ancien Testament. Et il, il reçoit le manteau d'Élie pour qu'il puisse avoir le même pouvoir que Élie. Que, que D'ailleurs, si vous vous souvenez, dans le, le récit de la transfiguration, Jésus apparaît transfiguré dans sa gloire avec d'un côté Élie et de l'autre côté Moïse. Le prophète est celui qui a conduit euh, le peuple jusque dans la terre promise. Et Eli est vraiment reconnu dans la tradition comme le prophète par excellence, celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. Et d'une certaine manière, eh bien, nous avons la même... La même chose avec euh, Enoch. Enoch, qui est euh, qui, eh bien euh, pendant 300 ans, vit, et puis il a marché avec Dieu et il disparut car Dieu l'avait enlevé. Là, on ne dit pas de la manière dont il a été retiré du monde, mais c'est un, un exemple, nous dit le Siracide. Un exemple pour que se convertissent toutes les générations. Nul n'a été l'égal de d'Enoch sur la terre, puisqu'il fut enlevé de ce monde. Et dans l'Épître aux Hébreux, on dit aussi que qu'Enoch, qui fut retiré de ce monde, ne connut pas la mort, comme justement la Vierge Marie et comme aussi euh, Élisée. Nous allons... Approfondir ces textes en les relisant encore une fois, chacun d'eux, pour mieux en saisir toute la quintessence de sens. Eh bien, nous relisons maintenant le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Et avant, j'aimerais juste corriger ce n'est pas en 1954, mais c'est bien le 1er novembre 1950 que le pape Pie XII affirme la foi de l'Église en l'absorption de la Vierge Marie et définie de manière dogmatique en disant « Nous affirmons, nous déclarons et nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée corps et âme à la gloire céleste. Euh, » et Maintenant, euh, l'Apocalypse au chapitre 12.
0: Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes dix cornes, et sur chacune des sept têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger, de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon, Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait, Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. J'aimerais
1: revenir sur le cœur de ce, de ce récit, c'est-à-dire sur le combat entre le, le dragon, qui représente donc les, les forces du mal et euh, Michel avec ses anges qui représente en fait euh, le combat pour, pour le bien. Un, un combat qui a lieu dans le ciel et qui a lieu aussi euh, sur, sur la terre et dans le cœur de chaque homme, donc de chacun euh, d'entre nous. Et la conclusion est, est claire. C'est le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui est le vainqueur de, de ce combat. C'est grâce à lui, grâce au don de sa vie sur la croix, que la puissance, le règne de notre Dieu, peut se répandre maintenant avec le salut sur euh, tous les hommes de la terre et, et du ciel. Et, et Marie est au cœur de ce combat. Elle est la femme qui, contrairement à Ève, euh, a accueilli ce combat en elle et a été victorieuse de ce ce combat par une grâce spéciale, par avance en en elle, grâce au fait qu'elle a été conçue sans, sans péché. Et donc, c'est, c'est, c'est en lien avec cet autre mystère marial de, de Marie conçue sans, sans péché. Et, et ce combat, eh bien, nous avons aussi à le vivre en chacun d'entre nous. Jésus est vainqueur de ce combat. Si nous l'accueillons dans nos cœurs, avec Michel, pourquoi pas l'ange Michel, l'archange Michel, eh bien il il sera aussi vainqueur en nous de toutes les, les forces du mal. Mais alors que dans que chez Marie, eh bien par une grâce spéciale, eh bien ce, cette victoire a eu lieu à chaque instant de sa vie et pour toujours. Eh bien pour nous, cette victoire dépend du « oui » que nous allons poser à chaque instant de notre vie. Bien sûr que par avance, à travers le baptême, nous avons déjà vécu cette victoire, mais nous devons l'actualiser euh, chaque jour en donnant droit au Seigneur notre Dieu eh bien, d'être en nous euh, victorieux de, de cette euh, force du mal. Relisons maintenant le texte de Élie, qui eh bien, monte au ciel à travers un char de feu.
0: Élie et Élisée étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu, les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier. Mon père, mon père Char d'Israël et ses cavaliers. Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Elie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain.
1: Nous n'avons lu ici qu'un extrait de cette montée de, de au ciel. Hein Élisée avait été averti par le Seigneur que Élie allait euh, disparaître euh, au ciel. Et Élisée avait, de, euh, avait demandé à Élie eh de lui donner sa, sa force euh, et son, son esprit pour continuer euh, son œuvre. Et donc Élie avait dit à Élisée que s'il si il le voyait euh, disparaître, eh bien, il pourrait recevoir cette force. Et c'est pour ça que Élisée, donc s'adresse à Élie en disant « Mon père, mon père, euh, char d'Israël et ses cavaliers, Élie hein, euh, eh euh, va lui donner son manteau pour qu'il eh euh, puisse recevoir cette force en laissant tomber euh, le, le manteau. Et tout de suite, eh bien, Élisée va euh, expérimenter cette force en, en venant sur le rive, la rive du Jourdain et en frappant cette rive, cette, le Jourdain pour que eh bien, euh, l'eau s'écarte et le laisse passer comme le peuple d'Israël lors de la Pâque euh, laisse passer à pied sec. Donc Élysée a maintenant la conviction et la preuve que Élie lui a laissé euh, sa force. Lisons encore le texte de Enoch, enfin les textes sur Enoch qui lui aussi disparaît euh, car Dieu l'avait enlevé.
0: Enoch vécut 65 ans puis il engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Enoch marcha encore avec Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Enoch fut agréable au Seigneur qui l'a retiré de ce monde. C'est un exemple pour que se convertissent toutes les générations. Nulle terre n'a été créée, l'égal d'Enoch, lui qui fut enlevé de ce monde. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'écriture en témoigne.
1: Je m'appuierai surtout sur... La, la lettre aux Hébreux, vers, au chapitre 11, verset 5, où euh, eh bien, l'auteur de cette euh, lettre eh bien, dit que personne n'a retrouvé Enoch parce qu'il a été retiré de ce, de ce monde, parce qu'il avait été agréable à Dieu. Et cela veut dire que Enoch, eh bien n'a pas vécu euh, la mort. Mais il, il a été enlevé directement au ciel et, et il vit aujourd'hui auprès du Seigneur notre Dieu. Nous pouvons essayer d'approfondir ce, ce mystère de, de l'Assomption. Il est la conséquence finalement de l'autre mystère, l'Immaculée Conception, dont le dogme a été euh, a été proclamé le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute sudure du péché est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Si Marie a été conçue sans péché et qu'elle était à tout instant capable de répondre à la grâce de Dieu en elle, elle était donc victorieuse en Jésus-Christ et par avance de toutes les forces du mal, et en particulier de ce combat dont nous avons parlé dans le livre de de l'Apocalypse. Et donc, Marie, tout naturellement, à la fin de sa vie, est montée corps et âme auprès de son Seigneur euh, Jésus-Christ. Elle est, corps et âme, dans le ciel, comme... Nous sommes, nous aussi, appelés à le devenir. Il y a une distinction entre nos frères orthodoxes et nous les catholiques. Nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie, tandis que les orthodoxes fêtent sa dormition. Ce n'est pas simplement une, une mésentente sur les, sur les thèmes, mais une différence plus profonde était logique. Cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie est la dernière des de séries des fêtes mariales qui va de la nativité de Marie, la présentation de Marie au Temple, l'annonciation de la Vierge Marie, la visitation et jusqu'à la mort justement de euh, la Vierge Marie qu'on trouve dans les douze fêtes majeures de la liturgie orthodoxe. Et pour eux, eh bien, Marie s'est simplement endormie. Tandis que pour nous euh, euh, catholiques, eh bien, euh,
0: nous vénérons
1: que Marie est montée au ciel directement après euh, sa mort, euh, dans avec son corps et, et, et son âme. Elle est née sans péché et donc monte directement au ciel comme aspirée par Dieu, d'où le nom euh, d'Assomption. Cette fête, en fait, euh, était déjà connue et euh, fêtée depuis les premiers siècles et en particulier aussi présente dans les écrits apocryphes, les écrits qui n'ont pas été retenus dans le canon de la Bible. Et cette fête est très importante parce qu'elle nous montre ce qui nous attend chacun après le combat final de, de la mort. Nous aussi, eh bien, nous, sommes, nous sommes attendus par notre Seigneur et notre Dieu dans le ciel de la pleine communion avec lui, corps et âme. Bien sûr que, contrairement à Marie, eh bien, cela ne se fait pas euh, directement et souverainement après notre mort, mais demande peut-être encore une préparation euh, pour que nous puissions euh, être à même, d'accueillir cette grâce et de pouvoir vivre pleinement dans le ciel avec, avec Dieu. Voilà ce que nous aimerions dire à propos de ces textes. Et bien pour entrer davantage dans la prière, euh, lisons le psaume 33 euh, des versets 2 entrecoupé jusqu'au verset 21. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au, au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur Adorez-le, rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. Des riches ont tout perdu, ils ont faim, mais celui qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix et recherche-la. Le Seigneur regarde les justes, il écoute. Attentif à leurs cris, le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Ce psaume dit d'une manière magnifique cette confiance que celui qui s'adresse au Seigneur, celui qui fait confiance au Seigneur, ne sera jamais déçu et il entrera dans l'éternité de la pleine communion avec Dieu. Écoutons un morceau de musique et puis vous pouvez aussi appeler si vous avez des questions au numéro que, que l'on va vous donner maintenant.
0: Alors, vous pouvez joindre Judith au 021 313 43 90. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 079 658. 78 52, je répète, 079 658 78 52 et nous écoutons l'hymne des chérubins. Chers amis auditeurs, nous retrouvons l'abbé Bernard Schubiger pour la suite de son émission sur les grandes fêtes liturgiques à la lumière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous parlons de la fête de l'Assomption. Et, abbé Bernard, moi, j'ai une question. Donc euh, vous nous avez euh, parlé, Donc, nous avons lu dans l'Apocalypse le combat euh, décrit entre l'archange Saint-Michel et le grand dragon et vous nous avez dit que ce combat nous aussi nous devions le mener. J'aimerais si vous le le pouvez le désirer que vous nous disiez quelques mots sur ce qu'est le combat spirituel.
1: Eh bien voilà, c'est, c'est en fait euh, le combat que nous avons à mener pour que nous puissions accueillir pleinement celui que Jésus a gagné pour nous sur la croix. C'est l'actualisation de la victoire de Jésus sur le mal par le don de sa vie euh, sur la croix. Et bien sûr que que Jésus est, est, est vainqueur, mais encore faut-il qu'il soit euh, vainqueur dans, dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est peut-être là que nous avons à nous interroger et à redécouvrir le sens profond du, du combat spirituel. Peut-être sommes-nous trop habitués à penser ou, ou à croire et voire célébrer que Jésus est, est vainqueur de tout mal et que est en ordre et qu'il suffit simplement euh, d'y croire. Non, ce n'est malheureusement pas suffisant. Il faut que tout notre être, pas seulement notre cœur, mais tout notre être, notre esprit, notre intelligence, nos manières d'agir, de vivre, eh bien, accueillent euh, cette victoire de Jésus sur les forces du mal. Car C'est... les forces du mal... Euh, sont agissantes aujourd'hui comme hier et pas seulement autour de nous ça il suffit d'ouvrir la télévision pour le voir mais aussi en nous dans le sens où euh, ces forces du mal eh bien, vont nous, influ- nous influencer pour euh, ne pas agir en toute chose et en toute occasion euh, pour le bien et ces forces du mal et eh bien euh, elles, elles, elles nous deviennent plus euh, visibles, sensibles et actuelles lorsque nous nous laissons conduire par, par l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint va nous montrer clairement ce qui vient de l'esprit du mal, ce qui vient de l'esprit de l'homme, l'esprit du monde, où tout simplement on fait comme tout le monde, et puis de ce qui vient de, de l'esprit de Dieu, de l'esprit saint. Et c'est bien euh, le discernement entre ces trois esprits qui va nous permettre de combattre en nous contre euh, l'esprit euh, du mal et euh, choisir dans toutes dans les décisions que nous, devons, que nous devons prendre, mais aussi dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, ce qui conduit euh, vers le Seigneur et ce qui est inspiré par... Euh, l'esprit Saint je ne sais pas si j'ai suffisamment bien répondu Après, à cette question vous avez
0: répondu largement et je me disais aussi que finalement parfois ce combat spirituel soit il est évident soit il est il est caché et quelles seraient peut-être les clés qui pourraient nous aider à discerner parce que vous dites l'Esprit Saint va nous montrer, mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que l'accompagnement spirituel, est-ce que l'examen de conscience, est-ce que autre chose peut nous aider aussi à lutter et à voir clair finalement sur ce combat spirituel qui se joue en nous Alors
1: effectivement, hein, euh, euh, et, 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 il y a, pour certaines choses, l'esprit du mal est très clair à, à discerner, et puis le plus souvent, il est plutôt... Euh, caché et subtil. Hein. C'est, c'est d'ailleurs euh, sa manière d'agir. Hein. Euh, c'est pas pour rien que l'on a représenté euh, l'esprit du mal par un serpent. Hein. Le serpent qui, euh, qui aime à se rendre invisible en, en se confondant avec, euh, avec le, ce qui l'entoure. Hein. Et puis le serpent qui aime à euh, embobiner, hein, tourner autour de, euh, des, des objets, des personnes. Hein, et l'esprit du mal, c'est exactement cela. Donc, effectivement, ce n'est pas si facile dans toutes les situations de discerner l'esprit du mal. Et pour cela, eh bien, il y a bien sûr euh, euh, plusieurs moyens. Hein. Il y a d'abord l'accompagnement spirituel. Hein. Donc, euh, avoir un miroir qui nous permet de reconnaître euh, davantage dans notre vie ce qui est de Dieu. Il y a euh, la prière, bien sûr. Hein. Euh, la prière, que ce soit celle du rosaire, que ce soit la prière quotidienne. Il y a aussi l'intercession des, des saints, euh, saint Michel-Archange, mais aussi euh, les, les autres saints qui peuvent nous nous aider dans ce, dans ce combat, surtout s'il si devient très, très réel dans notre vie. Et puis, c'est là que Marie a toute sa place. Marie, elle, a, par euh, sa grâce particulière de l'Immaculée Conception, a été euh, épargnée de ce combat euh, spirituel et elle a dit toujours oui à ce que Dieu désirait pour elle et avec elle. Et donc, si nous nous adressons à Marie, comme à une sœur qui nous précède dans l'éternité, eh bien, elle peut aussi nous, nous aider à faire, euh, à faire la lumière en nous et à découvrir euh, ce qui n'est pas selon le cœur et la volonté euh, de Dieu. Et c'est en ce sens-là que, euh, prier avec Marie, eh bien, c'est probablement un, un des moyens les plus puissants pour euh, entrer dans ce combat spirituel.
0: Alors, j'ai une question qui m'arrive de Renato qui dit « Les orthodoxes disent que Marie s'est endormie, mais que devient-elle alors Est-elle au ciel et comment y est-elle allée ?»
1: Alors en fait, pour nos frères orthodoxes, il n'y a pas une grâce particulière pour la Vierge. Donc elle s'est endormie et puis elle, va, elle, elle est au ciel comme nous tous, par, par la grâce de Jésus-Christ qui, qui a ouvert les portes du ciel à travers le don de sa vie sur la croix. Tandis que pour nous catholiques, puisque... Nous, nous croyons que Marie a eu cette grâce particulière de, de, de l'Immaculée Conception, donc de, d'être épargnée du péché, eh bien, euh, Marie est entrée directement au ciel, corps et âme. Voilà la, la distinction.
0: Merci beaucoup. Pas d'autres questions pour l'instant
1: D'accord. Alors, nous pouvons, nous pouvons découvrir... Euh, l'icône de la dormition, et je dis bien de la dormition, et donc pas de l'assomption de la Vierge Marie. Hein. Et dans cette euh, icône, eh bien, euh, nous voyons euh, la Vierge Marie qui est allongée euh, sur, sur un lit, euh, richement brodée d'or, hein. une foule de personnages qui l'entourent, et puis derrière la Vierge Marie, eh bien, il y a le Christ, euh, en gloire qui accueille euh, la Vierge Marie dans ses bras. Hein. Et la Vierge Marie dans les bras du Christ est vêtue tout de blanc. Hein. Donc pour dire euh, l'aspect lumineux et l'aspect de la résurrection. Et le Christ en gloire eh bien, est dans une mandorle euh, tout de bleu pour dire le ciel et tout plein de d'étoiles et de rayons lumineux pour dire sa gloire qui se répand. Et autour de, de la Vierge Marie qui est sur son lit, il y a euh, d'une part bien sûr les douze, euh, les douze apôtres hein, euh, et puis d'autre part d'autres personnages. On trouve au premier plan, les deux colonnes de l'Église, Saint-Pierre avec un encensoir, et puis de l'autre côté, euh, euh, Saint-Paul, l'apôtre des apôtres, l'apôtre qui a été accueilli dans le collège des apôtres, même s'il n'a pas euh, vécu euh, avec avec les autres apôtres du temps de de Jésus-Christ l'apôtre des nations. Et puis nous avons euh, à gauche deux personnages revêtis d'habits épiscopaux qui s'associent aux apôtres. Il s'agit de Saint Jacques, le premier évêque de Jérusalem, et de Timothée euh, d'Éphèse qui a parlé justement de ce mystère de la dormition de la Vierge Marie. Et de part et d'autre, deux groupes de femmes en pleurs se sont jointes au deuil. Nous avons ces femmes qui sont toutes en retrait et qui sont, elles, revêtues avec le, le châle. D'un côté, du côté gauche, il y a quatre femmes et du côté droit, il y a trois femmes. 4 plus 3, 7, le chiffre de, de la création. Et puis vous avez au-dessus de la mandorle du Christ, et eh bien aussi dans une, dans une seconde mandorle, quatre anges, quatre anges qui accueillent et qui entourent le Christ dans, dans la gloire. Puis au centre de la, de la composition, enveloppé d'une mandorle de gloire, est escorté par les archanges du monde céleste angélique. C'est justement ces quatre anges dont je vous ai porté, dont je vous ai parlé. Donc les, les quatre arg- archanges dont euh, Saint Michel. Et euh, dans ses mains, comme je vous le disais, eh bien le Christ rec- recueille euh, la Vierge Marie, mais il, elle, il la recueille en s'enveloppant de de son manteau euh, ses mains, hein, pour dire tout le respect qu'il a envers l'âme toute pure et immaculée de la Vierge Marie et qu'il emmène maintenant dans sa demeure céleste. Donc la Dormition, c'est Jésus qui emmène l'âme de la Vierge Marie dans le ciel, suivant suivra euh, son corps en son temps et en son heure. Voilà le, le, le mystère qui nous est représenté dans cette icône, puisque, vous, vous le savez, euh, toute icône eh bien, est une invitation à dépasser ce que l'on voit pour entrer dans le mystère qu'elle représente. Et puis, une fois de plus, vous avez euh, deux, deux maisons. Hein, euh, de, à droite et à gauche pour nous dire que nous nous trouvons encore sur terre hein, et à l'intérieur. Et puis euh, il y a euh, cette, euh, cette montée qui est, est, euh, qui est représentée à travers ces, ces doubles mandorles, celle de Jésus-Christ et celle des quatre archanges. Voilà le grand mystère de la dormition de la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions alors
0: Peut-être rappeler aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette magnifique icône, je laisse sous les yeux, elle est vraiment superbe, en se rendant sur notre site, donc www.radiomaria-sr.ch, vous avez là tous les textes et les images, donc euh, des icônes que nous propose de commenter l'abbé Bernard. Euh, juste peut-être une question euh, sur les inscriptions qui sont au-dessus de la deuxième mandorle.
1: Ah, les inscriptions, oui. Alors, euh, 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 donc c'est, un, c'est toujours des inscriptions en grec. Et puis, euh, bien sûr que c'est, c'est pour dire euh, le, la dormition en grec. qui bon, euh, euh, théo, euh, théo, euh, Voilà, j'avoue, je ne voilà, maîtrise pas euh, le grec comme ça spontanément, mais mm-hmm. c'est bien... Euh, le mot le mot dormition en grec qui est présent et écrit là au dessus mm-hmm. euh, de cette de cette deuxième endormie mm-hmm. et, et euh, je peux aussi encore préciser donc vous trouvez ce vous trouvez des documents là donc euh, sur le site de, de Radio Maria et également donc les les textes de, des lectures que nous avons que nous avons faites les commentaires également du psaume que je vous ai lu et enfin aussi les les illustrations de Bernadette Lopez pour les trois les trois textes bibliques que nous avons que nous avons parcouru. car pour pour moi eh bien le le but c'est de voir et de découvrir la Bible euh, et donc ses fêtes liturgiques par euh, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le voir est quelque chose de très important parce que euh, en, en regardant, eh bien, on entre davantage dans une euh, contemplation qui nous permet de, justement de dépasser euh, aussi bien le texte que ce que nous voyons pour entrer davantage dans dans le mystère et en nous laissant inspirer de l'intérieur par l'Esprit-Saint pour que ce soit lui-même qui nous aide à mieux saisir de l'intérieur ce que Dieu veut nous dire à travers ses fêtes liturgiques.
0: Très bien, écoutez, Abbé Bernard, un grand merci pour ce, cette émission très riche que vous pourrez réécouter aussi sur notre site « et voilà, qui, qui nous rappelle cette belle fête de l'Assomption. Vous allez comme ça, tout au long de l'année, nous conduire sur d'autres fêtes la Toussaint, l'Annonciation, la Nativité. Et nous allons avancer ensemble dans la, à la découverte de ces fêtes à travers les textes de la Bible. Merci j'aimerais, beaucoup.
1: J'aimerais juste encore dire quelque chose à propos du silence du Nouveau Testament au sujet justement de l'Assomption de la Vierge Marie. Ce silence est plus que compréhensible puisque euh, les, les livres de, du Nouveau Testament, en particulier les évangiles, mais aussi les épîtres de Saint Paul, ont été écrits, écrits avant la fin de la vie de Marie. Et c'est seulement euh, l'Apocalypse de Saint Jean qui a été écrit après. Et donc, euh, par conséquent, c'est c'est dans ce dernier livre de, du nouveau testament que l'on peut euh, trouver une première approche de ce grand mystère de la vierge marie qui monte directement euh, au ciel corps et âme voilà.
0: merci voilà pour la précision
1: explication
0: merci beaucoup à bientôt bernard
1: oui merci pareillement
0: merci infiniment